0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 1049, podcast do CAF. Neste episódio, conversamos com a arqueóloga Daiane Pereira. Falamos sobre conceitos que envolvem arqueologia, a manutenção dos acervos arqueológicos no Brasil, o potencial de uma reserva técnica viva e as possibilidades de extroversão de acervos forenses. Aqui quem fala é João e espero que vocês aproveitem mais este episódio. Próxima,
1: próxima, estação. próxima, estação. próxima, próxima.
0: Liberdade, Liberdade, Liberdade. Olá, Dayane. Muito bem vinda ao nosso podcast 149. Como a gente sempre gosta de fazer, a gente pediria que tu falasse um pouco sobre você.
1: Obrigada primeiro pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Então, meu nome é Dayane Pereira. Eu sou historiadora e arqueóloga. Comecei na arqueologia ainda na graduação de história, me interessei, e há 10 anos eu tenho, dentro dessa minha trajetória na arqueologia, tenho pesquisado a gestão dos acedos como uma linha de pesquisa dentro da disciplina arqueológica, né? desenvolvi algumas pesquisas, especializações, eu tenho uma especialização em arqueologia, outra gestão de acedos. E tenho trabalhado também me no mestrado e agora no doutorado, sou doutoranda é, do Programa de pós graduação em Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais Também nessa linha de gestão de acervos então essa é a minha batalha Então, Daiane,
0: é, tem alguns conceitos que assim talvez não sejam tão claros para quem tá ainda não tem essa vivência que tu tens na arqueologia Poderias explicar para a gente como você definiria o que é um acervo arqueológico, uma reserva técnica e outros conceitos importantes dessa área?
1: Acho que o conceito é sempre importante, né? pensando que a gente está falando em uma linha de pesquisa. Esses, esses conceitos, eles são, assim como essa linha de pesquisa, elas são extremamente interdisciplinares, então também é uma conversa entre a conservação, a museologia e arqueologia. A gente pode pensar que é, que acervos arqueológicos são conjuntos de bens né, é, de interesse da, da arqueologia. Podem ser eles escavados ou de pesquisas ou com interesse de pesquisas, né, do aço, um acervo arqueológico doado, mas que tem potencial para ser pesquisa. Esses acervos, eles geralmente são organizados numa, no local. então são sistematizados e salvaguardados no local. Dentro desses acervos, nós podemos ter coleções. As coleções são, são sistematizações dentro desses acervos. Então, as coleções podem ser organizadas por pesquisadores, por área geográfica, por ano. Então, essas são as coleções. O lugar onde nós guardamos esses acervos, essas coleções, são conhecidos como reservas técnicas. Reservas técnicas é um nome brasileiro, existem vários outros nomes internacionais. Elas são vistas muito ainda como depósitos, então elas foram concebidas é, na ideia de ser um depósito, enquanto as coleções não estão sendo expostas. Elas nascem de é, um processo de herança de gabinetes de curiosidade, do colecionismo, e quando se cria o processo de criação dos museus, se cria a necessidade de melhorar a exposição desses acervos, dessas coleções, e com isso se cria a necessidade de um espaço de guardar esses acervos que não estavam expostos. Então se cria esses locais, e por muitos anos a gente herdou essa ideia de que reservas técnicas são lugares de depósitos, e isso se criou muito uma política de não atenção a esses acervos. É, eu acredito... Que, que reserva técnica não é só um lugar, não é só um espaço, é, não é um mecanismo. Por que, que eu acredito que seja um mecanismo? Porque eu acho que ele pode possibilitar a gente alcançar a musealização desses acervos. Então, nós temos os acervos, nós temos as coleções, nós temos esse espaço que pode ser compreendido como reserva técnica, mas a gente tem o potencial que esse espaço seja um mecanismo de musealização. A musealização seria o acervo, atingir uma cadeia operatória para ser musealizado. Ou seja, para ele ser musealizado ele tem que estar salvaguardado uhum. e comunicado. Para ele estar salvaguardado, a gente tem que garantir a conservação dele física e a conservação informacional dele. Então, a gente tem que garantir que ele esteja preservado na sua fisicalidade, na sua tridimensionalidade, uhum. mas também em informação dele. Né? Que não, seja, não ocorra desassociações, não ocorra nenhum tipo de problema. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não comunica esse acervo, a gente não extroverte esse acervo, que seria através de exposições, publicações, ações educativas, ações sociais com as comunidades, a gente não pode dizer que a gente conseguiu atingir essa cadeia operatória. Então, eu sou uma pessoa que se posiciona nas reservas de ter serem mecanismos Fundamentais hum. nesse processo de musealização é, que a gente pode compreender como preservação, né? Agora, a, a, a preservação do patrimônio arqueológico como um grande guarda-chuva que abarca todos esses processos em cadeia.
0: Agora, trazendo para uma perspectiva prática de Brasil, é, a partir das suas experiências na área, como é que você enxerga a constituição e a manutenção desses acervos aqui no Brasil?
1: É, os acervos brasileiros, eles nascem dentro de museus já. Nós temos museus bastante antigos, né? o Museu Nacional com 200 anos, é, o Museu Geu de 150 anos. Então, as primeiras pesquisas arqueológicas, elas nascem associadas a esses museus. Elas então, já se constituem a partir daí e toda a história da arqueologia brasileira nasce associada com uma guarda desses acervos em museus, pequenos, de grandes museus ou pequenos museus. É, por muito tempo, a gente não encarou a geração desses acervos como importante para a pesquisa. Né? Ele, era um, ele era um caminho para atingir o fim da pesquisa arqueológica. Né? Então, ele era um caminho para chegar na informação que o pesquisador desejava, mas nunca foi encarado como um processo muito importante a gestão desses acervos dentro da pesquisa. Isso é muito desvalorizado ainda dentro da disciplina, mas melhorou bastante. Isso gerou diversos problemas, como a falta do, não, do, a falta do registro desses processos curatoriais, a desassociação de informações. Nós temos muitos acervos sem documentação de como foram as escavações, como foram os processos de guarda, é, acervos que estão em uma instituição, informações que estão no outro. Então, a gente ainda precisa valorizar isso. A gente passou por um agravamento dessa situação no mundo da, da arqueologia preventiva nos anos 2000, que se a gente já tinha um histórico de não pesquisa desses acervos enquanto gestão, isso piorou muito mais, porque a rapidez de geração de acervos foi incrivelmente maior. Então, a gente tem muito acervos gerados muito rápidos e a pesquisa de gestão continuou na mesma. Pouquíssimo investimento em formação de profissional qualificado, colocar profissionais especializados nessa linha dentro das instituições para fazer a pesquisa. Pouco investimento da arqueologia, que nesse momento tinha um pouco mais de recurso financeiro, de fato foi investido para fazer gestão de acervos, então, é, dinheiro, recursos financeiros de endossos institucionais não foram necessariamente empregados para gestão desses acervos. Então, a gente cria uma coisa que se, dentro da, da na área, a gente chama crise dos acervos. É um movimento mundial, não é, é necessariamente só da arqueologia, a gente vive uma crise dos acervos que é a geração um pouquinho refletida. Se gera muito acervo, se, se pensa muito pouco sobre como se está gestionando isso. Então, agora a gente tem essa situação de crise, né? muito acervo, pouca pesquisa mas eu, eu encaro com bons olhos, né? nós temos registrados, cadastrados no Brasil cerca de 300 instituições de guarda e pesquisa no Cadastro Nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a gente teve um ganho nos últimos anos que é o maior número de pesquisas relacionadas a essa temática, então antes quando a gente contava que nós éramos em uns 10 pessoas no Brasil inteiro, hoje a gente já tem é, Cursos de graduação, mestrado, doutorado, a gente produzindo isso sistematicamente, então somos em muitos já é, pensando isso como linha de pesquisa de fato, dentro das três disciplinas da conservação, da arqueologia e da museologia. E nós tivemos um avanço muito grande, que é um pouquinho na gestão, na criação de políticas públicas. Embora ainda falte a gente avançar mais, que eu acho que é o um caminho que a gente tem que construir, são políticas públicas para a preservação dos acervos. A gente já melhorou bastante é, com a publicação do portaria 96 do ifan que normatizou um pouquinho esses espaços de salvaguarda com critérios mínimos para a conservação desses acervos mais importante do que a, o que a portaria diz, foi o efeito disso nas instituições, nos pesquisadores. Então, vindo de um órgão federal, né, normatizando isso, atentou a importância disso. Então, a gente viu na prática, já fazem três, três anos dessa publicação, foi em 2016, a gente viu pequenas instituições buscando pesquisas, procurando a gente, procurando consultoria procurando se aprimorar e pesquisadores que antes não se atentavam para isso, reconhecendo a importância, colocando profissionais especializados na equipe então a gente vê, embora o cenário político não seja o melhor de investimento, né, na área de patrimônio, educação e ciência a gente vê com bons olhos no caminho de fortalecimento nesse sentido
0: Retomando o um conceito do, do, do início da nossa conversa. É, no, mestre, no teu mestrado tu trabalhas com o conceito de reserva técnica viva. É, poderia falar um pouco mais sobre o potencial do que seria essa reserva técnica viva?
1: É uma provocação desse termo não no Fio Kim Bipê, infelizmente. É. Ele é utilizado dentro da museologia. É, museu vivo, reserva técnica viva. Para demarcar a importância da interação desses acervos com as pessoas. Então, foi uma provocação que eu coloquei, porque a reserva técnica é chamada de depósito, de estoque, na nomenclatura oficial de várias línguas, inclusive, e ela é encarada, assim. E ela, embora seja é, descanteada de pesquisa, ela é muito restrita no seu acesso. Né? Então, a gente tem pouco investimento, pouco recurso humano, e, ao mesmo tempo, muitos critérios... De barramento acesso Então a gente vai evitar uma extinção na não é técnica, são só os profissionais Que podem entrar Mesmo que lá dentro esteja uma bagunça Não esteja critério nenhum é Porque o não acesso Se criou numa ideia de tentar se proteger Por questões ambientais e De não contaminação Mas a verdade é que essas instituições muitas vezes Não têm esses critérios e controles E criam essa restrição Por um simples fato de restringir Então foi uma provocação que eu coloquei é, para demarcar a importância desses esses locais, não serem só locais, a serem mecanismos. Hoje em dia nós temos é, exemplos de sucesso de vários modelos de reserva técnica, visitáveis, visíveis, extrovertidas, compartilhadas, e com processos diferentes de gestão colaborativas com comunidades. Então, a minha provocação é, é possível, com o avanço que nós tivemos, do conhecimento, da conservação, a gente conservar, garantir a preservação física e informacional desses acervos sem restringir que ela esteja viva para as pessoas, né? As pessoas possam mexer nesses acervos, possam manusear esses acervos, possam conhecer, visualizar esses acervos, essa, o estudo de caso que eu trabalhei foi uma reserva técnica visível então uma, uma comunidade amazônica então a gente tinha muita procura por comunidades indígenas ribeirinhas quilombolas e as únicas acesso que eles tinham anteriormente eram as exposições as exposições são uma narrativa é uma escolha estética visual informacional que vem do profissional da arqueologia e a gente tinha isso e eles queriam ver um capo um fragmento que às vezes, de informacional para pesquisa científica não tinha tanto valor, mas daí isso tinha um valor enorme, porque tinha saído da comunidade deles. Uhum. Então, a ideia que a gente teve foi marcar a importância dessa extroversão desses acervos, que a gente tem um dado que mais de 90% dos acervos arqueológicos conhecidos estão dentro de reservas técnicas. Então, o que a gente está fazendo com esses 90%, né? que é a grande parte? Então, foi essa a provocação. É, agora. Numa
0: perspectiva de acervos que são gerados pelos trabalhos forenses. Assim, a gente tem trabalhos forenses, eles têm uma parte sensível, né, de dados. Às vezes, dados sigilosos, dados sobre os remanescentes, mas eles acabam também trazendo para a gente a perspectiva, por exemplo, sobre a violência de Estado, violência dos direitos humanos. É, na tua opinião, quais seriam as possibilidades de extroversão?
1: É, a gente tem uma situação bem peculiar aqui, né? que envolve várias questões. Primeiro, a questão de ser um acervo fisicamente falando, um acervo sensível no sentido de que o material ósseo é um material mais sensível para conservação. Então, a gente tem que pensar vários critérios para que a gente consiga manter essa informação física dele, a informação informacional associada a ele. E a gente tem alguns critérios éticos já discutidos dentro da disciplina arqueológica é, de é, exibição de vestígios humanos, né? Uma vez, uma coisa que a gente via muito comumente, há uns anos atrás, em exposições e museus, que era exposição discriminada de vestígios humanos, hoje em dia a gente já tem toda uma discussão para ter um cuidado, afinal de contas, isso é uma pessoa, a gente não pode esquecer, a gente não pode tirar que isso é uma pessoa, né? Então, a gente tem toda uma discussão de como fazer isso, aqui a gente tem isso mais acentuado ainda, porque, por ser é, vestígios humanos muito recentes, tem envolvimento de familiares, é, o que eu acredito para esse acervo e para todos os outros, que o caminho é a gestão compartilhada e dialogada junto com as comunidades de interesse. Então, assim, não existe uma receita de bolo do que fazer, né? Um profissional não vai chegar aqui e vai dizer, olha, eu preciso que vocês façam isso, a solução, vocês fazerem é uma reserva técnica X, faz uma exposição tal, memorial X. Isso eu acredito que seja um caminho construído e, e pensado é coletivamente, né? Com um grupo de profissionais que tenham uma expertise para garantir que esse acervo seja preservado é, fisicamente, informacionalmente extrovertido mas que principalmente ele atenda uma demanda da comunidade civil e de interesse dos familiares que se tenha dado o devido respeito a esses indivíduos e a memória deles e o que, que se pode contribuir para a história desse país com, com tudo isso que aconteceu na nossa história recente, que parece que a gente tem infelizmente caminhado para se repetir, né?
0: Muito obrigado por essa conversa maravilhosa que a gente está tendo, Dayane. É, só para encerrar, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados indicar alguma coisa do seu próprio interesse para o pessoal que está nos escutando. Você teria alguma indicação dessa?
1: É, então, eu acho que vou aproveitar o espaço para divulgar dois importantes coletivos que fazem a discussão da gestão dos assedos arqueológicos, que são espaços abertos para qualquer pessoa de interesse, na sua maioria são profissionais da arqueologia, da, museu, da museologia e da conservação, mas que está aberto às pessoas para participarem, que a rede de museus e acervos arqueológicos, a REMAI, que existe há bastante tempo já fazendo discussões sobre a importância desses acervos como gerir. E dentro da Sociedade de Arqueologia Brasileira, sabe, a gente tem um grupo de trabalho também aberto, associados ou não associados para discutir essa questão, nós estamos nas redes sociais também, recentemente, nos modernizando, e daí eu fico com o convite para a pessoa acessar o Instagram, o Facebook, e, e também temos agora uma página no YouTube que chama Fórum de Aceros Arqueológicos. Então quem quiser interesse. Lá a gente disponibiliza vídeos, bibliografias e o pessoal está convidado a participar dessa discussão.
0: Ah, legal. O endereço dos perfis a gente vai deixar disponibilizado aqui na descrição do nosso podcast. E obrigado, Daiane. Pessoal, essa foi Daiane Pereira, pesquisadora e arqueóloga. E até a próxima para vocês. Um cheiro!